0: Bonjour Alexis Briclot, pouvez-vous vous présenter pour nos éditeurs
1: Donc Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Briclot, je suis à la fois illustrateur, j'ai travaillé dans la bande dessinée, directeur artistique, je suis un des fondateurs du studio Dontnod Entertainment en jeux vidéo, enfin bref j'ai fait beaucoup de choses, et je suis notamment concept artiste, et ça fait trois ans que je bosse en tant que concept artiste pour
0: Marvel Studios, sur tous les films de la saga Marvel. Avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer comment êtes-vous devenu un artiste
1: Devenir un artiste, c'est un chemin long et sinueux, j'allais dire. Mais après, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui euh, proviennent d'une pulsion, pulsion d'enfant, le plaisir. Tu vois, il y a toujours quelque chose, euh, que tu sois mathématicien, scientifique, ou euh, bref, que tu euh, planches et que tu sois passionné par une discipline. Pour moi, je pense que c'est quasi sûr que tu y associes un plaisir euh, enfantin. Un plaisir de reconnaissance aussi, si ta maman elle t'a dit que, euh, j'ai vu ça dans une, un bouquin de Stephen King, là où il expose justement son travail d'écriture, où il parlait de ça justement, le fait que sa mère euh, lui ait, euh, il avait écrit un petit texte, et sa mère lui a sans doute dit voilà c'est superbe et tout, et il y a cette espèce de notion de plaisir en fait, voilà j'ai fait quelque chose de bien, quelque chose de beau, et ça donne envie de, en fait de continuer. J'ai pas de souvenir exact mais je pense qu'il y avait la même chose avec euh, moi le dessin, et après, je pense que c'est un espèce de truc où la passion, euh, j'ai voulu vraiment faire quelque chose euh, de professionnel, enfin en vivre. Et là, disons que c'est un autre choix parce que il euh, y a beaucoup de difficultés aussi. C'est pas toujours du plaisir en fait, à partir du moment où on a une passion, quelque chose qu'on adore et on veut le transcender, le transformer en quelque chose euh, professionnel. Bah forcément, il y a plein de contraintes. C'est pas toujours euh, la fête au village. Mais du coup, moi oui, je crois que j'avais une espèce de boulimie ou d'envie, euh,
0: ouais, pulsion inarrêtable, on va dire. Justement, une de tes particularités est que tu as réussi vraiment dans tous les domaines. Comme tu as dit, tu as fait du jeu vidéo, de l'illustration, beaucoup de cartes magiques de la BD, etc. Aujourd'hui, du coup, quel bilan tires-tu de ces différentes expériences et quelle est ton activité préférée parmi tout ce que tu as réalisé
1: Eh ben, juste... Avant de répondre à la question, je vais creuser un petit peu plus loin. Ça peut peut-être être intéressant. Pourquoi en fait j'ai euh, été euh, aussi boulimique et j'ai travaillé dans autant de domaines différents Il y a un premier truc, ma curiosité naturelle en fait. Il y a toujours le challenge, le défi d'apprendre des choses, de grandir euh, et de ouais, et puis de pas faire la même chose euh, dans la vie justement, euh, ouais, bah, pas de m'emmerder entre guillemets. Et il y a un autre truc aussi, c'était quand j'étais plus jeune, c'était la frayeur, la peur de pas avoir de boulot. Et du coup, quand j'étais à l'école, j'ai fait une école de graphisme qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a très très peu de dessins. Je me suis même pris des vents dans mon bouc personnel. J'étais très bon élève à l'école dans tous les autres domaines. Et par exemple, si tu veux, à la fin de, du cycle, on avait un bouc à présenter. Et à la fin du bouc, j'ai mis des projets de bande dessinée et des projets d'illustration. Et en gros, euh, j'ai juste le souvenir que ma prof principale, euh, elle a vu ça, elle m'a dit tu vas mettre ce truc-là. Je lui ai dit, bah oui, oui, c'est ce que j'adore, tout ça et tout. Elle a fait un volte-face à 180 degrés sans rien dire, elle est partie. Elle m'aimait bien, je l'aimais beaucoup, mais à ce moment-là, je me suis senti, euh, wow, ça va être chaud, ça va être dur hein, pour euh, pour faire ce truc-là. Et du coup, ouais, après, ça a toujours été un espèce de, comment dire, ouais, de plaisir de faire des choses nouvelles ou de d'avancer dans la vie. Il y a par exemple aussi un autre truc, là le, le fait d'avoir fondé le studio Node, où là ça dépasse le cadre de seulement faire des images, créer un univers, il y a une dimension entrepreneuriale, on est parti de rien. Comment Management. Management, ouais, il y a plein plein de paramètres de gestion. de, de... Quand je dis gestion, c'est pas seulement gestion au jour le jour, mais c'est d'avoir une vision. Moi, pour la part, justement, j'ai ramené euh, dans ce studio-là, on était au tout début à 5, on n'avait pas de thunes, tout ça. J'ai ramené l'investisseur principal, j'ai ramené les premiers postes clés, où c'est aussi convaincre des gens, créer une équipe. Et ça, je connaissais pas, en fait. Donc ça a été découvrir. Et il y a quelque chose de... Ouais, c'est, je sais pas comment dire, comme un bébé, enfin c'est une, une aventure, c'est super excitant, même si c'est super dur. Et là, à l'heure actuelle, bah, avec Marvel, je suis très très bien là sur les films. Je kiffe. Il y a aussi une notion à garder en tête, c'est que je suis juste une partie du rouage, de la grosse machine hollywoodienne. Parfois, j'aurais envie de plus. C'est toujours délicat. Et ma façon d'équilibrer à l'heure actuelle, en fait, ce que j'aime bien, c'est, euh, enfin, j'ai toujours besoin de ça. Moi, c'est, si je travaille sur un gros projet, il y a beaucoup de stress, beaucoup de contraintes, beaucoup de pression, Et je peux très bien les encaisser, en fait, en alternant et en bossant sur un projet ou d'autres projets à côté plus perso. Un truc à la con, peindre ou dessiner pour moi, juste pour le plaisir. Et là, surtout, il y a un truc, moi, qui me touche grave, un projet euh, perso, euh, je vais mettre beaucoup de temps pour le finir, mais un projet de bande dessinée que j'ai écrit, pour le coup, je suis passé à l'écriture, et ça, c'est un truc qui me fascine. Euh, comment dire bah Pour faire simple aussi, le travail d'écriture, pour moi, c'est comme en dessin, il y a des bases, il y a des techniques... Il y a tout un travail de structure, c'est-à-dire on prend pas son clavier, on s'isole justement dans les bois, et puis on écrit son histoire, son poème, euh, n'importe comment. Non, il y a tout un travail de ouais, structure et l'affaire, euh, travailler sur les antagonistes, sur le parcours de chacun des personnages, sur l'axe la progression dramatique, sur comment les faire tous euh, euh, comment dire, réagir les uns les autres. Et du coup, bah, j'ai une grosse histoire là que j'ai bouclée, je suis super content parce que j'ai eu plein de retours de potes scénaristes pro et même de gens autour de moi qui je les fais lire, euh, je crois qu'il y a trois personnes qui m'ont dit qu'elles avaient eu les larmes aux yeux, donc je me dis, putain, c'est le truc le plus dur à faire, et là, j'en parle là parce que c'est, euh, comment dire, je le garde pour me, euh, me motiver dans les moments difficiles où justement, quand je vois toute la montagne, en fait, pour finir ce projet-là et tout, je me dis, ouais, ça vaudra le coup, parce que là, il faut justement, j'aurai les deux casquettes, enfin, j'ai les deux casquettes scénariste et dessinateur, donc euh,
0: D'ailleurs c'est marrant, je te connais principalement par l'illustration et je pensais que ton vrai truc c'était justement l'illustration et je ne pensais pas qu'en fait tu étais dans la recherche de raconter une histoire mais il semble en fait que ça soit l'inverse, non Alors je dois avoir plein d'étiquettes, effectivement ça dépend
1: peut-être d'où de... est-ce que tu me connais ou ce que tu as vu de moi. Bah, en fait je te
0: connaissais du de... Café Salé ouais. et je connais aussi beaucoup d'illustrations des Magic, tout etc. Ouais. Et ma euh, et, bah, Spawn justement c'est là où je te connais Spawn, au du, niveau du, du bien, comics, si vous tu dans dans la narration mais je pensais vraiment que quand je te voyais plutôt faire de l'illustration que tu étais plutôt intéressé par l'illustration et pas justement dans la narration et c'est hyper intéressant du
1: coup. Bah, je suis intéressé partout et si la narration c'est au cœur de beaucoup de choses même mon travail de concept artiste en fait il y a toute une réflexion à avoir et je crois que, bon, je pense que Marvel Studio m'apprécie aussi euh, à propos de ça c'est pas seulement faire des belles images c'est faire des images au service de et donc au service d'une histoire au service d'une narration au service d'une expérience où on est censé créer de, de l'émotion et pour créer l'émotion il y a tous ces petits paramètres euh, donc effectivement oui je suis quand même euh, j'ai travaillé énormément dans l'illustration et mon premier corps de métier ou mon savoir-faire, c'est faire des images. Mais tu vois, il y a un terme, euh, le terme anglo-saxon que j'aime je, je, que beaucoup. On n'a pas vraiment d'équivalent en France. Là, c'est euh, « visual storyteller », avec mon bel accent euh, franglish. C'est narrateur euh, visuel. Et du coup, ça veut tout dire pour moi, justement. C'est On fait des images, mais au service d'une histoire. Et... Moi, quand on en parle aussi, comme je le disais, écrire des histoires, c'est il euh, y a des techniques, en fait, il euh, y a la structure, il y a une grosse réflexion, et c'est cool. Enfin, pour moi, ça me semble essentiel d'avoir des notions, de même pour n'importe quel autre concept artiste, des notions de, de, de ces paramètres-là pour faire son travail. Moi, je te dirais, non, qu'à contrario, c'est depuis très très longtemps, j'ai envie d'aller plus loin, et donc, de oui, de raconter
0: mes propres histoires... Euh. Alors du coup, peux-tu nous parler un peu plus de ton projet personnel, de tes ambitions et de tes inspirations que tu as eues Alors c'est tiré d'une histoire vraie, il n'y a pas d'éléments
1: fantastiques, donc ça me fait sortir de mon, ma zone de confort, ou pas vraiment ma zone de confort, mais de ce pourquoi les gens me connaissent, c'est-à-dire c'est pas magique, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas d'éclair euh, venu de l'espace. C'est une histoire sur euh, le deuil, il y a un contrat d'écriture aussi qui est super intéressant, c'est euh bah, quand écrit c'est être capable de synthétiser et de comprendre pourquoi tu veux raconter une histoire, une histoire qui te tient au tripes qui te touche au cœur et euh, et moi c'est euh, savoir d'où on vient en fait, connaître ses racines pour pouvoir construire la suite et avancer dans la vie. Donc effectivement, c'est une histoire de deuil. Et c'est basé en partie sur une histoire vraie qui s'est déroulée pendant un siècle en Australie. Donc, euh, j'agis, enfin, je travaille sur plusieurs strates temporelles qui se répondent les unes les autres. Il y a mon Candide aujourd'hui, mon personnage principal. Ça se passe aujourd'hui, mais en fait, c'est une histoire qui s'est passée au sud de l'Australie dans une baie qui s'appelle la baie d'Eden. Entre 1820 et 1920 à, euh, à peu près, et dans cette baie-là, il s'est passé des trucs assez incroyables. C'est le seul endroit au monde où ça s'est avéré. C'est les pêcheurs, donc euh, des colons, euh, je crois que c'était des colons écossais dans cette baie-là, pêchaient la baleine bleue avec des orques en fait. Donc c'était pas des chiens, c'est pas un rapport de dominé dominant, mais les, par exemple les épaules en fait, en, ce qu'on appelle les pods là, donc euh, le petit groupe, rabattait une baleine bleue dans la baie plusieurs épaulards en fait plusieurs orques empêchaient la baleine de, de rejoindre les abysses en fait de sortir de la baie, il y en avait un autre en fait qui revenait près de la berge pour alerter les pêcheurs et donc à l'époque quand je parle de ça c'est pas de la pêche moderne, c'est des barques de 6 mètres de long avec six pêcheurs un mec à l'avant avec le harpon c'est Moby Dick quoi, c'est vraiment l'aventure, c'est physique et donc un des épaulards, un des orques allait chercher les pêcheurs tous les, les orques euh, avaient un surnom, enfin un prénom pardon et tous les pêcheurs le, les connaissaient, il y avait notamment le, le vieux Tom, il y a son squelette qui et encore là-bas, il y a un musée justement euh, qui était hyper facétieux. Et par exemple, si tu veux juste un ordre d'idée, c'est euh, pour amener la barque plus vite sur le lieu de la pêche, là où les autres orques poursuivaient la baleine, Ben, c'est arrivé qu'en fait l'orque prenne un cordage de la barque pour la tirer plus vite. Euh, idem, la baie était infestée de requins. Parfois, quand tu avais une, une baleine bleue, déjà la, la plus grande baleine bleue, ça a peut-être changé, mais pendant très très longtemps, la plus grosse baleine bleue jamais pêchée dans l'Yves Guinness des records, c'est dans cette baie-là. Et du coup là je vais faire simple parce que je vais pas tout spoiler mon projet euh, mais il y, y a un paquet de d'éléments qui sont complètement incroyables. Enfin moi je suis fasciné là par euh, ça parle aussi un petit peu d'écologie forcément fable enfin, écologique, parce que les choses ont changé, ça pourra plus jamais arriver puisque la, la, la face de la planète a changé et pas forcément euh, non c'est pas forcément pas en bien du tout quoi. Et du coup il y a plus du tout la même quantité de baleines bleues, plus du tout la même quantité des polars, et même au niveau écologique voilà, il y a plein plein d'autres choses euh... Donc ouais je pourrais en parler des heures. Il faut que je bosse beaucoup pour. Euh, non, bah, il faut que j'arrive absolument. À et et, et tu comptes des
0: des le heures. publier euh, via un éditeur français ou non, plutôt en indépendant euh.
1: Là, c'est bien trop tôt. En fait, j'ai plein, plein d'idées. J'ai des contacts avec beaucoup d'éditeurs et tout, mais j'ai pas envie même d'avancer les discussions. Là, je dois avoir donc mon script est bouclé. J'ai 50 pages, de, un peu un peu moins de 50 pages de storyboard, mais il m'en reste peut-être autant. Il faut que j'accélère mon process pour produire les pages et tout. Et vu que je bosse sur plein de projets à contrainte, j'ai aucune envie de signer, euh, de, comment dire, de le faire avec la contrainte. Je... Enfin, comment dire Je le fais très, très sérieusement et de façon très poussée, mais euh, pour moi, je sais pas le moment de, de, de signer quoi que ce soit ou de
0: me mettre des, des, des contraintes supplémentaires. Tu parlais de Moby Dick mais du coup, as-tu trouvé ton acap dans cette histoire Y a-t-il ce personnage qui poursuit une quête dans ton récit
1: Ben, c'est compliqué, comme je te disais, puisque j'ai plusieurs strates temporelles, donc j'ai le, le, le souvenir. En gros, l'histoire, c'est. Euh... Eh bien non, je ne vais pas spoiler. <rire> mais euh... c'est paradoxal parce que. Donc toute la partie dont je parlais là euh, pendant un siècle, là, la pêche à la baleine, j'ai énormément de documentation. Il y a une vraie famille, c'est la famille des Davidson, en fait, qui existait avec George justement le patriarche. Et donc j'ai des bouquins entiers là-dessus. J'ai des trucs que j'ai récupérés en allant là-bas justement dans le, le musée en question, des petits fascicules avec des informations que j'aurais jamais pu euh, choper ailleurs. Il y a notamment une anecdote moi qui m'a marqué que j'ai découvert sur le tard. C'est euh donc la pêche à la baleine, elle s'est finie dans les années 30, les années 50. Auparavant, quand ça a commencé, en fait, on récupérait tout dans la baleine. C'est-à-dire qu'un petit peu plus tard, même, il y avait le... le, le je crois que c'est le spermaceti c'est un espèce de liquide de dans la baleine qui était récupéré, qui était utilisé par la NASA pour travailler sur des euh, des, euh, des liants. Enfin, pas des liants, de, une sorte d'huile. Les os étaient récupérés, la chair était récupérée, tout était exploité. Du coup, en fait, je veux dire, dans le, le il y avait une utilité à cette pêche-là. Mm -hmm. Et ça a décliné de plus en plus, on est passé à l'ère moderne, et euh, du coup aujourd'hui ça paraît aberrant, je veux dire, l'espèce en voie de disparition, c'est complètement euh, n'importe quoi. Et dans les années 50, George Davidson, qui avait 70 ans en fait, donc la pêche à la baleine n'existait plus, je sais pas s'il si avait Alzheimer, s'il a eu un pet au casse ou ça, il a pris sa petite barque, il allait au milieu de la baie et euh, il a harponné une, une baleine bleue et j'ai des photographies, c'est super étonnant parce qu'à 70 balais porter un harpon, le harpon c'est pas un petit bout de bois ou un truc comme ça, c'est un machin lesté avec la corde derrière, faut faut l'envoyer quoi. Et donc du coup, il a harponné une baleine, la baleine s'est enfuie en fait et elle est venue s'échouer 4 jours après, finalement elle a été blessée à mort sur des euh, des écueils en fait des rochers autour de la baie et l'histoire c'est que ils ont pas pu la récupérer parce que c'était inatteignable et du coup il y a l'espèce de notion de gâchis et du coup là tu vois rien que cet événement là il y a plein de trucs euh, oui. fantastiques le mec 70 balais il a vécu comme ça pendant des années euh, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour euh, retourner pêcher une baleine ça sert à rien il y a un côté euh, ah, oui. c'est du gâchis tout ça et rien que ce truc là tu vois ça mène de la... Une
0: petite forme d'absurdité en fait dans ouais absurdité ça. ouais ouais carrément avec des habitudes euh... Est -ce Est -ce pour finir, veux... est-ce que tu peux dire un dernier mot en fait pour ton public, pour le public français ou pour ceux qui veulent se lancer en fait, dans l'administration
1: oh, Qu'est-ce que je pourrais te dire Je vous aime, public français. Et, euh... et pour se lancer, oui, je pense qu'il y a la passion et tout, et il y a beaucoup de choses aussi, le... beaucoup de travail, de remise en question, et puis ouais, même faire des images, ça nécessite. Enfin, pour moi, pour faire du bon boulot, là, il y a un gros travail intellectuel en fait de réflexion, et voilà.